0: Presne tak. Výpočutie rastu, ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, tretiu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23 23 Zistite viac napíš nám na obchod za vináč zábava v podcastoch SK.
1: Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Jabo napadlo mi, keď si povedal, že či navrhujú prieskumky aj návrhy riešenia, tak mi to pripomenulo môjho kamaráta, ktorý sa v živote zásadne riadi heslom, že na každé riešenie existuje problém. <laughs> takže ja za ním väčšinou dojdem a poviem, že počúvaj, že super toto, takto by sme mohli urobiť on mi povie, no, ale to nebude také lacné. Vieš, <rý> <rý> normálne mi dokáže vymenovať tri problémy mojho riešenia. Ale to je cena schopnosť. <rý> že? Ja, ja si ho strašne vážim, rád za ním chodím. Tak mi to napadlo, že čo vy ste taký.
3: <rý> ja len som možno
1: sa tomu... Vieme samozrejme aj problémy hľadať. Ale <rý> nemyslím si, že za to nás platia.
3: Nesostal <rý> ja som stále teraz fakt pomerne nedávno, že sme boli vo veľkom tendri na kampaň. My sme teda robili tú digitálnu časť, akože skôr delivery, a boli sme s partnerskou agentúrou, ktorá robila ten kreatívny návrh. Klientom sa že ten kreatívny nápad chvápčil, že bol som na tom prezentácii a fakt už videl som, že že hýkali, že to je on, že to trafil a tak ďalej. A už sme všetci si akože už tak pomalinky hovorili, že už koľko nám príde tržby, super, tešíme sa na kampaň. A potom si to dali tu kampaň ten ten koncept otestovať a tak ďalej a z testu to vyšlo zle, takže z toho nič nebolo, asi to vyzerá takto. A najhoršie pri testy to. som sa povedať, že, že tá prieskumná prieskum na agentú, nás dosť nasrala, neboli sa teda bý, a ale... preto tu dnes sedí to taký Kazyshevovia.
2: Preto je tu, preto je tu, tu <laughs>
3: world by gabo a Peťo. Čaute, dnes máme tému, o ktorej sa veľmi často s Peťom uh, bavíme, sa tak akože veľmi často že hádame o číslach a prieskumoch, lebo Peťo tu vyťahuje také tie rôzne šarlatánske prieskumy z internetu, že a toľko percent a hen percent a tak ďalej, tak dnes sme sa povedali, že si o tejto téme keby lepšie rozoberieme, tá tému prieskumov a získavania dát a o tom, že či tam Peťo teda naozaj akože, ako má postupovať pri výbere tých prieskumov a vôbec vo všeobecnosti, o tom, že čo nám hovorí ako hovorí ako s nimi pracovať. A zamerám sa samozrejme na prieskum v marketingu, že to
2: bude tá primárna téma. A ja mám na úvod také dve veci, ktoré by mali odznieť v každej publikácii a podcaste o prieskumoch. To prvé je výrok, údajne výstana Churchilla, ale už som čítal, že to nemusí byť pravda. Verím len tým štatistikám, ktoré som sám sfalšoval. Ja sa prikláňam k tomuto názoru, mám to rovnako. A druhú voc, ktorú treba povedať, presne ako Gabo už sa do mňa obul, že Gabo naopak verí len tým prieskumom, ktorého výsledky sa mu páčia. Takže keď ja prinesiem nejaký prieskum, normálne relevantný z internetu, chápete, z internetu, čiže to musí byť pravda, a Gabo, po, no to je blbosť. Prečo je to blbosť? To sa mi nezdá, že by takto vyšlo a máme po debate. Takže Gabov prístup k prieskumom je, že ak výsledky sa zhodujú s jeho videním sveta, to je tzv. kognitívna disonancia, tak je to dobrý prieskum. Ak sa nezhodujú tie výsledky
3: z jaúdením sveta, tak nie sú. Ale našťastie sa nebudeme hádať sami dvaja. Hey, no, ja, ja práve som sa povedať, že vôbec s toho nesúhlasím, lebo pointa je, že podľa mňa veľa ľudí pracuje s rôznymi číslami, a štatistikami veľmi benevolentne. To znamená, že tak nejaké číslo nájdem na internete a už to tvrdím a už je to pravda. A pre, keďže, ale z toho, žiť, viem, že ste páni presvedčím, tak som si práve zavolal kamaráta, ale nie len teda kamaráta, ale a človeka, ktorý by... Nepoznám, jedn, alebo je to z najväčších odborníkov na prieskumy, akého poznám a vždy bol, keďže to môj spoložiť, do dokonca z výšky, je Palo Baboš a teraz agentúry Tu mews Nemáš na starosti práve prieskumy, metodológiu a všetko okolo toho.
1: Tak nejak. Čau. čau,
3: čau Ahoj. Čau, no, Tak povedz mi, že, že máme veriť internetovým prieskumom?
1: No, ja by som sa pridal do tejto vašej trojice asi tým, že ja verím len prieskumu, ktorý sám predám.
2: <laughs>
1: Presne tak. No
2: dobre, a čo teda? Uh, však jasné, že nie je všetko, čo sa píše na internete, je pravda a nie je všetko, čo... Niekto vydá nejaké číslo, tak ako to odráža skutočnosť, ale tak predsa len tie prieskumy vedia byť asi užitočný nástroj pri rozhodovaní, nie? Hlavne v marketingu.
1: Určite áno a keby neboli užitočné, tak si to firmy nerobia, nekupujú a nežije tu z toho niekoľko agentúr a stovky ľudí by asi nemalo prácu, keby to nebolo užitočné.
3: Je to možno ako klasifikovať, keď sa po o prieskum, môžem, o čom sa vlastne bavíme. Také jednoduché delenie a Pavel ma ma opravuj a ja hovorí, že teda nemám pravdu. Je jedno na kvantitatívne a kvalitatívne, vysvetlíme. Kvantitatívne je také, kde keby zisťuješ na nejaké väčšej vzorke, väčšinou nejaké formu dotazníka alebo rozhovoru, a keby dáta o, o, o nejakom veľkom celku, nepoviem, ktoré vieš zosobniť ešte na väčší celok. A výsledkom veľmi...
2: kvantita-
3: kvantity býva odpovedná otázku, koľko? Zvyčajne. A A potom máte kvalitatívne, ktoré sú také, že idú viacej do hĺbky, ale nie sú reprezentatívne. To znamená, že máš odpoveď na otázku, ako, prečo. Prečo, ako,
1: tak s tým, že toto delenie je také viac učebnicové, ale v pohode. A... Gabo je taký akademik, on vždy, keď založí alebo premenuje agentúru, tak je tam názov školy, <laughs> takže v pohode. Takže v pohode. Podľa mňa dôležitejšie je vedieť, že prieskumy sú hlavne nejakým nástrojom, ktoré majú pomôcť vyriešiť problém. A ja by som ich potom delil na... podľa toho, aký problém riešia. Navyše dnes tie technológie umožňujú ísť do hĺbky a zisťovať nejaké pochopenie alebo vhľad aj, v dot- aj pomocou dotazníka. Takže... M- Dobre,
3: ale ty, ak- keď rieši aký problém, to znamená, že čo, ak- by si rozdielili podľa problému, neviem, že tie, ktoré riešia kampanie, tie, Velký ktoré riešia... Veľký problém,
1: malý problém. Áno, veľký problém, malý problém je dobrý začiatok, mm. ale nie. A, no, keď sa bavíme o marketingu, tak vlastne firma alebo manažer si dá urobiť prieskum, pretože potrebuje nejaké informácie. A ide o to, či rieši problém s predajom, alebo rieši problém s nastavením nejakého produktu, alebo ako ho uviezť na trh, ak je to nový produkt, alebo aké potreby má ľuďom naplniť, alebo to môže byť len nejaký monitoring. Veľké firmy od bank cez si sledujú napríklad reklamu, ako zasahuje ľudí, či sa ľuďom páči a tak ďalej. Si
2: pamätajú posolstvo... Napríklad. Či si pamätajú benefit a
1: tak. tak či, by, či by na základe t- takého posolstva nakúpili. povedzme nakúpili Aj. alebo aspoň si zohnali viac informácií o tom produkte či by radšej išli do online alebo do kamenného obchodu a podobne.
3: Bo sa tento typ prieskumu je naša vizitka, Peťo, ako našej práce. Keď spravíš kampaň a potom že ako, že sa dnes ale čakáš, čo vypadne z prieskumu, že či ten Brand awareness, o tých, o tých 5% tvoja kampaň zvýšila, alebo si no, úplne mimo. Podľa toho napríklad
2: ja delím prieskumné agentúry na dobré alebo <laughs> aj... Hovoriaš... Keď vidíte, že moja kampaň nič neurobila, tak je očividné, že tá prieskumná agentúra vôbec nevie, čo robí. Keď sa
1: ukáže, že namerali správne výsledky, tak ich odporúčam ďalším klientom. Klientom. Tak, záleží to od klienta, lebo takú čerstvú skúsenosť mám zo včera, že som prezentoval práve v jednej banke, nebudem hovoriť ktorej, asi sa to nesmie veľmi.
3: Ale tu no, môžeš, sa môže všetko, povedať. Ak je to sládzka spoliteľňa, môžeš. <laughs> Alebo čo je banka ja, po ja, novom, kľudne.
1: Nie, nie, v Tatra banke teda. A niektoré z tých výsledkov teda boli povedzme pod priemerom. A viem, že teda nie všetci klienti to radi počujú, ale túto práve zo strany klienta zaznelo, že to vôbec nie je prekvapivé. Práve naopak, že keby tie výsledky boli dobré, tak by ich to prekvapilo, pretože oni vedia, koľko investovali do reklamy a vedia, že konkurencia aj investuje viac, mhm. takže jednoducho ani nečakajú, že budú na vrchu toho rebríčka v nejakých aspektoch. A,
2: a hlavne na konci dne vidia, koľko predali daného produktu, tak asi by bolo nelogické, že. Všetkým sa to páči, všetci to pochopili, všetci sa chystajú nakúpiť a oni majú v tvrdých dátach, že predali polovicu plánovaných čísel, nie?
1: Áno a preto ja hovorím, že ten klient najlepšie poznať svoj biznis a aj to prostredie, v ktorom funguje. My ako prieskumníci do ňoho vstúpime na nejaký čas, niečo pomôžeme odmerať. Ale nemá vôbec žiadny zmysel tie čísla skresliť, pretože ten klient si to jednoducho spozná. A keď mu to nebude sedieť, no tak e, sám bude pátrať potom, že prečo to nesedí.
3: Že nechodia za vami reklamky ešte predtým, ako to ukážete klientovi, že a Balo, mohol by si tu to no, 5%, nie, nie. 5, 5, ako 5, v 5 prihodiť, že tak, ako však pozom na pivo. Podľa
2: to už robia len politici dnes, už nikto iný.
3: <laughs> no, dobre. <laughs> <laughs> Falšovanie prieskumov, to je akoby, že veľká téma, aj v politike, ale povedzme, že nejde inde, tak väčšina od má predstav, že je presne o tom, že poviem, Pálov mohol by sa tam 5% prihodiť, nech to lepšie vyzerá. Ale on tak vlastne nefunguje, že keby tie falšovať, alebo neviem, to, že dostať výsledky, ktoré chceš z prieskumu, sa dá úplne inak a jednoduchšie a nefalšuješ to. je podľa na technika, ktorá, neverím, že sa tak bežnejšie využíva, ale to je akoby moduláciovú otázok tak, vieš sa lepšie, tak, lepšie opýtať. Pýtaš sa otázku tak, aby ti vlastne vyšiel ten výsledok, čo chceš, čo sa podľa mňa robí o mnoho častejšie.
2: Tu podľa mňa, Áno. sorry, ale tu podľa mňa ten rozdiel je v tom, či výsledky toho prieskumu majú slúžiť na PR a vtedy naformuluješ prieskum tak, aby vyšiel... Spôsobom, že Peťo, keď ho povie v podcaste, Gabo mu nebude veriť, alebo sa naozaj chceš niečo dozvedieť dovnútra firmy a vtedy potrebuješ vedieť čo najbližšie výsledky pravde. Ale ja rozumiem prieskumom, ktoré sa robia tak, aby to dobre vyzeralo na
1: vonok a to sú presne tie politické prieskumy.
3: No dobra, ale tak no. To, to, toto robíte, lebo vieš, že to je tiež také
1: ako šikma plocha. Neviem si predstaviť prieskum, do ktorého by sme, či už my, ale... Pokojne by som dal ruku do ohňa za viacero agentúr na Slovensku, že by zasiahli a zmenili číslo. Je to niečo pre mňa nepredstaviteľné, lebo okrem toho, že máme nejaké etické kodexy, ku ktorým sa hlásime, že tí ľudia majú nejakú vlastnú morálku, tak... Na čo by si to ten klient platil, na čo by dal niekoľko tisíc eur za prieskum, ak nemá záujem sa dozvedieť uh, výsledok no, vtedy, tak, ako ho chce, odmerieme.
2: Návonok,
3: ako tým to, s týmto
2: súhlasím, že asi sa nezasahuje Aj. do tých výsledkov. Na druhej strane tu predsa vznikajú akože jednodňové agentúry. Včera ano. neexistovala, dnes niečo namerala, vydá sa to slávnostne von a zajtra už zase tá SROčka neexistuje, tak... Ona pravdepodobne to ani nenamerala, ona len vyžrebovala tie čísla, lebo si niekto objednal tento typ žrebovania. To
1: sa môže diať, aj som nejaké príklady počul. Ale myslím si, že seriózne firmy si dávajú pozor na to, aby mali prieskumy od serióznych agentúr.
3: A už aj média nezverejňujú dneska prieskumy takýchto šuflikanských agentúr. Médiá nie, ale celá
2: tvoja dezinfoscéna žije ano. z akéhokoľvek prieskumu. Teraz som stále v tých predvolebných, keď sa im to hodí do ich videnia sveta.
3: Bože, moja dezinfoscéna to takto. No nezviela, tak, lebo ty si, si som ty som tu nekorunovaný kráľ dezinfoscény. <laughs> Dík. No, <laughs> dobra, ale, keď sa, ale keď sa vrátime, vieš, že to má celkom akoby úprimne zaujíma, že keď tie zámy a povie, že počúvaj, chcem robiť prieskum a, a čem pošlete nejaké návrhy, čím dotazníka, otázok a ty z toho vidíš, že tá otázka je navádzajúca. Že on sa spýta príklad, že... Ak by ste dostali viacej na výplate, boli by ste za to aj boli nižšie dane? Čo je jasné, aký navádzajúca otázka, že, ak, jasne, ak, že bol by som za nižšie dane. Čo urobíte, ak akoby ak v agentúre?
1: Nestretol som sa s takýmto niečím, pretože takýchto politických alebo spoločensky orientovaných prieskumov je minimum. Dobre, ale to môže
3: byť aj v komerčnom To môže postaviť, byť vo firme, že aj.
1: keby ste zarábali dvakrát toľko,
2: kúpili by ste si náš produkt. Hej, to je rovnako nezmyselná otázka, ale odpoveď bola, že áno, 80% ľudí povedalo, že by si kúpilo náš produkt. Dobre, až s takto
1: sugestívnou otázkou tak, som sa nestretol. Ja viem, aby ja viem, pochopili ja viem. naši všetci poslucháči. Ja viem a ja to idem práve vysvetliť, no. že vždy, a Gabo to vie, pretože sme spolupracovali aj na, po tejto linke, sa snažíme pochopiť, aký problém ten klient rieši. A je jedno, či by to bola politická strana, alebo telekomunikačný operátor. A keď pochopíme, aký problém rieši, tak sa mu snažíme vysvetliť, prečo mu taká otázka nepomôže. Ak by na nej veľmi trval, tak by asi sa ocitla v dotazníku, ale aj pri interpretácii, pri analýze by mm. som mu stále vysvetľoval, že áno, namerali ste si 50% alebo ja neviem, 70% čokoľvek, fajn. nezabudajte na to, že ste ale položili sugestívnu otázku, mm. ktorá keby znela inak, veľmi pravdepodobne to číslo máte nižšie. V tomto sa vždy správame aj partnersky a nie nejako... No, nechcem povedať, že riťolezecký, alebo podriadene. Berieme tých klientov v tomto tak, že
3: síce nás platia, ale snažíme sa im pomôcť. A pomôcť im môžeme s... len
1: vtedy, keď sme k ním úprimní.
3: No a ešte by ste sami proti sebe, keby akože on sa ten, potom klient samozrejme oháňa, že podľa prieskumu tu mius, neviem, 60%, tak keby si sám vedel, že to je blbé číslo, tak asi by sa aj hambil. Ja sa tiež sa
2: byť úprimný ku klientom, ale u nás v agentúrach to až tak neocenujú.
3: Ty si vieš, Peťatý, nemil si arogantnosť s úprimnosťou.
2: Ja som na klientov milý. Dobre. No prosím ťa, ďalšia vec, ako sa dá podľa mňa manipulovať s prieskumami, alebo nie, že manipulovať, a čo veľa ľudí nerieši, že, dobre, dajme tomu, že sa pýtam správnu vec a v správnom kontexte. no ale opýtam sa to 20 kamarátov a mám pocit, že výsledky sú niečo, že má niečo spoločné s prieskumom. A teraz smerujem ku otázke, že čo je to reprezentatívna vzorka, ale zase nie akademicky, ale že prečo je dôležitá, aká je jej veľkosť z toho celku, že... Lebo ja napríklad čo viem ako laik, že na národnej úrovni celoslovenskej reprezentatívna vzorka tisíc a viac ľudí. Hej, že to je také, sa považuje, že to si už myslí väčšina A slová, To vychádza
3: ako... aj z matematických modelov vzorcov, to nevyčúca nesprsta, že to je normálne. Ako no to, to, to je to, čo výpočet. vnímam ja. Ale
2: čo je to tá reprezentatívna a ako sa určuje jej veľkosť, že aby som si povedal, toto už je štatisticky
1: relevantný údaj. Reprezentatívna vzorka môže byť aj 100 ľudí. Áno, ak je celok oveľa menší? Nie. Okay. To, je, to je to zaujímavé, čo si nikto neuvodomuje, že tam nejde o to, aký veľký je celok. Príklad, keď si pozriete uh, veľké prieskumy, ktoré sa robia medzinárodne, asi najznámejší pre ľudí bude Eurobarometer. Uh-huh. Aj v Nemecku má vzorku tisíc ľudí, aj vo Francúzsku má tisíc ľudí, a uh-huh. aj na Slovensku má tisíc ľudí. Fakt? Fakt. Takže falšujú
3: to. ja no sa to, to, za za to. Európska je Európska
1: No nie, za, to nie. Nie je dôležitá tá cieľová populácia, mm. teda, že či v tej krajine, alebo kdekoľvek, na čo to chceme zovšeobecniť, žije 80 miliónov ako v Nemecku, alebo 5,5 ako na Slovensku. Dôležité je, akú chybu sme ochotní riskovať mm. pri tých záveroch, že keď ja namerám nejakej politickej strane 10%, tak pri vzorke tisíc ľudí reprezentatívnej, to môže byť, povedzme, od 8,5 do 11,5. Hovoríme tomu interval spolahlivosti, mm-hmm. ja viem, že nechcete to veľmi odborné termíny odo mňa. To som už tiež
2: ale...
3: počul, to zatiaľ dobre.
2: Priklad. Dobre, a ako sa došlo k tej tisícke? Že je to nejaké magické číslo, lebo je okruhle, alebo je to, že... Ano, už už podstate... sa viac
3: prieskom na agentúre nechce. <laughs> už si povie, no, že práv, to je tisíc naopak. kolov stačilo, už fakt. To
1: je skôr naopak. Ja by som rád predával alebo 5000 vzorky, lebo... Nezaplatíš to preto. Lebo, ale nikto to nezaplatí. Čiže sa historicky aj, aj, aj. sa ukázalo, že tá tisícka je už dosť reprezentatívna. Aj, aj. Ale je to len nejaké číslo. kedy si bolo také magické číslo no. 1200. Okay. Keď si pozrieš nejaké historické, a teraz idem späť do 90. rokov, možno začiatkom 2000, prieskumy politické, lebo tie sú najčastejšie zverejňované, tak e, skoro vždy to bude 1200 niečo. Okay. A potom v istom momente už je to len tá tisícka. To ukázalo.
2: Aký vplyv v tom celom má tá komunikácia? Lebo my tu dosť často opakujeme, že my sme promotion, my sme len jedna štvrtina marketingu. Keď máš zlý produkt, keď máš zlú cenu na trhu, keď nemáš distribúciu vyriešenú, môžeš mať najkrajšiu reklamu na svete, ľudia ho nekúpia. Čiže toto vy reálne s tým klientom riešite? Lebo ten klient má väčšinou sklony k tomu, že urobili ste na nič kampaň, nepredáva sa to. A ja hovorím, no lebo je to dvakrát drahšie ako vaša konkurencia a to vtipná reklama nepomôže, aby sa to začalo predávať.
1: Ale jasné, to, toto riešime bežne. Riešime presne tieto problémy, ktoré sa môžu týkať či distribúcie, kvality produktu, ceny, ceny presne tak. Ale to sú tiež presne rôzne typy prieskumu, ktoré vedia, povedať, že či je problém z nespokojnos- v nespokojnosti s kvalitou, alebo či je problém v cene. A, alebo kde vlastne ten problém je. Dobre, ale je.
3: do, ná, do návrhov problémov už, že keby nejdete, že vy ste tí, ktorí, keby nám že zistili ste, že toto hovoria ľudia, že je problém a zvyknete klientom potom robiť, akože je dobré B, tak my by sme navrhovali, aby ste, neviem, tú kampán založili račne na dvoch chodcoch a tak ďalej.
1: Je to, no záleží, musí to vychádzať z dát. Neurobíme odporúčanie, ktoré by nevychádzalo z toho prieskumu alebo kombinácie prieskumu a nejakých iných dát, ku ktorým sa vieme dostať. Ale ak to z toho vychádza, tak samozrejme, že to odporúčime. vždy sa to dá aplikovať. Robíme často cenové testy a keď jednoducho vyjde, že problém je v tom, že ten produkt je drahý a ľudia majú nejakú akceptovateľnú cenu, ktorú by boli ochotní zaplatiť za nejaký tovar, ale ten klient to nechce zlacniť, no tak bohužiaľ, ale akoby... Pozom to už len hodí na agentúru, to je v pohode. <laughs> tak. Ale to odporúčanie je vyslovene očividné a píše sa sám. Pri cenových testoch nie je o čom. Akože...
2: Ja mám ešte jednu otázku, ale môžeme ju kľudne len v rýchlosti zbehnúť, že ja to vnímam tak, že prieskum sa dá zásade robiť tromi spôsobmi. Onlineový dotazník, telefonicky a naživo. A v podstate áno, to naživo môže mať rôzne podoby. A chápem, že naživo, keď už máš toho človeka, tak hráš aj tú kvalitu, hej, že sa ho pýtaš aj na motivácie, prečo tak odpovedal jedno z druhým, ale že dá sa vyzbierať aj, aj dobrý online Prieskum, keď je dobre nastavená cieľovka, dobre si to vyhodnotíš a tak, alebo je také podradné stále pre vás?
1: Nemyslím si, že je to podradné, je to... Úplne rovnocenné, mhm. ak sa dobre nastavia všetky tie socdemo kvóty, o ktorých mhm. sme sa bavili a zároveň ak stačí klientovi, že tam je len online populácia, lebo na Slovensku je zhruba, no, necelých 90% je, online, áno. Onla- ľudí áno. má prístup k internetu áno. a pravidelne ho využíva. A preto mi v onlajne vieme zachytiť len ľudí, ktorí sú v online. Ak je z nejakého dôvodu potrebné dostať sa k ľuďom, ktorí v online nie sú, tak sa to potom dá kombinovať. A s tým vlastne tiež aj gabo má skúsenosti, tiež sme to robili veľakrát, že sa k tomu pridá buď telefonický alebo osobný. Imaš,
3: čo bol celkom problém oprava, že je tu čas spoločnosti, ktorá naozaj že, že veľmi ťažko sa k nej dostať. Dužne povedané, a že to tak veľakrát potom aj tie voľby, ktoré trošku dopadnú inak ako tie prieskumy, na tak je to aj čas pretože sa nevieš dostať k ľuďom, ktorí možno aj zatajujú ten svoj názor. Pri extrémistách sa stáva, že zavoláš, koho by ste volili, no nikoho, ale pritom chlapík akože hodí to kotlebovi, lebo akože...
1: Toto bol fenomén pri mečiarovi kedysi dávno, ale dnes... Tak ku sa...
3: kotlebovi sa hlásia, teda akože hrdo.
1: To stačí pozrieť nálepky na autách a To je pravda, vlastne,
3: to som si nevedel, ale <laughs> <máš> to vybavené. <laughs> <laughs>
2: Ja som teda ešte na dnes prichystal rôzne vtipné prieskumy a ich odpovede a možno palo nech to nejak tak zhodnotí, že či by dokázal takéto niečo zmerať a o čom to vypoveda. Mám taký prieskum z roku 2014, takže čo si pred desiatimi rokmi skoro ľudia mysleli, ale boli tam super vtipné odpovede. Napríklad, jeden z desiatich ľudí si myslí, že HTML je sexuálne prenosná choroba a znie to tak, že... Počkaj, jeden zo štyroch Američanov si myslí, že Boh pomáha rozhodnúť o výsledku futbalových
1: zápasov. <laughs> Ako by sa na toto opýtal? No mňa aj otázku tejto odpovedi. Uh... Sú na to rôzne spôsoby, buď otvorenou otázkou, to znamená, že čo si myslíte, kto vplyvňuje futbalové zápasy, Aho. alebo kto rozhoduje o ich výsledkoch. A teda štvrtina
2: je Boh, tretina Aláh a, a, a zvyšok náhoda, Ak hej. to tak
1: povedia. Aho. Alebo sa to dá napísať ako nejaký statement a mm. ľuďom sa len predloží a opýtame sa ich, či s tým sa stotožňujú, alebo súhlasia, alebo nesúhlasia, alebo či tomu veria, alebo neveria.
2: Teraz niečo 51% ľudí si myslí... Že búrka ovplyvňuje cloud computing, že keď máš dáta v cloude, tak počas búrky nemusia byť pristupné. Ja by som asi zaváhal pri tejto otázke. Dobre, potom tu mám, pozor, toto bolo brutálne, pýtali sa, myslím, že to boli tiež američania, A 40% ľudí by zachránilo svojho psa, skôr ako zahraničného turistu. A teraz to bolo, že keď šoferujete auto a mali by ste akože si vybrať, či odbočíte mm, doprava, z psa, bláva. alebo doláva zahraničného turistu, tak 40% ľudí by zrazilo radšej turistu ako svojho psa. <laughs> Prepašť, je hrozne smutné. A pozor, toto má hrozne zaujíma, ako sa na toto teda prispalo. Priemerný Američan si myslí, že je múdrejší
1: ako priemerný Američan. A... No daj otázku. Vyžadovalo by si to
3: asi nejaký test, a potom by dá sa ľudí... tak nie, 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 nie takto, Kábo, má, že ja by som to urobil. že Ako si myslíte, tak od nastupnice 1 do 10, ako sú inteligentní Američania? Priemerne. Tak by som povedal, tak Američania sú 6. Nastupnice 1 do 10, ako ste inteligentní vy? 7.
1: Buď tak, alebo, alebo sa urobí nejaký krátky vedomostný test, to sa bežne robí pri politických mm. prieskumoch. že. Fakt? No, ale tam sa testujú znalosti z politiky, že ja neviem, kto je dnes premiérom, alebo... A na čo? Na čo, čo sa tým zistuje? Či tí ľudia naozaj majú prehľad tak, ako si myslia, že majú. Lebo my sa môžeme opýtať ľudí, že či sa... A sledujete politi- politikom on áno. Áno, že sledujete áno a potom, nevie- okay. a potom nebude vedieť ani mm. kto je prezidentka, alebo kto je minister, neviem čoho, to je jedno. Čiže takto. Okay. Ale veľmi podobný, toto mi pripomenul veľmi podobný prieskum, ale k- o šoferovaní. Mm-hmm. A tiež tuším z USA a teraz nechcem strieľať, že koľko, ale... ale štriela,
2: aj tu ale, sa strieľa hore. Teda
1: že ja neviem, tri štvrtiny... Poviem ja, 72%, ľudne, 72% <laughs> si myslelo, že že je lepšie ako ostatní, čo je samozrejme... Áno, štatisticky to nevychádza. To nevychádza. Áno, áno.
2: <laughs> Dobre, a pozor, ja tu mám posledný bod pred Gabovým uh, záverečným proslovom, ktorý mám pripravený. Nemám, ale pripravím si kým položíš otázku. Pozor, Pálo, ideme. Prieskum zistil, že väčšina Američanov neverí výsledkom prieskumov. <laughs> to je, že, že, že ja nikdy neklamem. To je výrok na tejto úrovni, lebo nedá sa úplne verifikovať. A mám tu teda aj zdrojové dáta k tomu, lebo toto ma fakt zaujímalo. Takže výsledkom bolo, že 75% Američanov verí, že väčšina prieskumov, ktoré počujú, čítajú odniekiaľ, sú zaujaté, Hej, že niekto si ich s nejakým účelom dal vyrobiť, takže to, čo sa výskumalo, vlastne nie je pravda. To je to, čím sme ide začali, že niekto chcel iba niečo sám sebe dokázať, ale nie je to pravda. A pozor, iba 19% si myslí, že sú nestranné a že tak, ak sa to zmeralo, tak to je. Takže väčšina Američanov neverí výsledkom prieskumov.
1: Sa zistilo v prieskume? Tak ja by som on povedal, že nie je dôležité, či im ľudia veria, ale je dôležité pre nás, aby sa ich zúčastňovali.
2: <laughs> pre vás určite, <laughs>
3: ale... <laughs> No Gabo, tak daj. Čo ty ja pre Pomohlo to, nepomohlo po, to? Po, poviem, pomohlo, ale takto, ja tak dám, že múdro na záver. No. A podľa mňa, za mňa múdro je, že Takže naozaj, že keď vidíte akékoľvek čísla, ktoré sa tvária, že to je nejaký prieskum, tak si aspoň zistíte, teda, kto ten prieskum robil, na vzorke a podobne. Lebo fakt akože internet je plný čísel, plný všeličania na internet médiá a podobne. A ja si to len tvrdím, že veľká časť z nich je akoby, že minimálne metodologicky zle zistená alebo, alebo nechcem povedať, že nie je ale proste je urobená len tak, akože... Malo? Ty veríš prieskumom? Áno. Aj iným ako vlastným. Musím. Musím. Ale jasne,
1: ja som to povedal predtým. Je na Slovensku veľa dobrých, poctivých agentúr, ktoré dodržiavajú štandardy tak, ako sa to má robiť. A jednoducho, keď niečo odmerajú oni, tak im verím. Že je, to, je to naozaj
2: dané akoby hodnovernosťou toho, kto skúma. Určite asi
1: dôležité v tom celom.
2: Mne ešte napadlo v tejto súvislosti otázka, keď už všetci labilní vypli. Tak toto je pre stabilných. Že ani stalo sa vám, že vyšlo to nejak, nie je úplne dobré, ale však chcel, napríklad ten marketing chcel vidieť výsledky a povedal, že nevieme pre generálneho urobiť takú verziu, nech to až tak zle nevyzerá. Že nie skresliť tie výsledky, ale vyťahnúť iba to pekné. Tak. Že marketing sa
1: tu pravdu dozvedel, ale pred generálnym ale pár, pár chceli byť tých za, tých za krajšieho,
3: tie sa nedostali do toho výcucu pre generála. Tá hovedzme,
1: že dá sa urobiť skrátená verzia toho reportu, kde nemusí byť všetkých, ja neviem, 70 slajdov, ale... Iba tých lepších 20. Ale len tých lepších 20, ale to je taká vec, že to si vie urobiť každý, veď hey, akože vymazať slajd z PowerPointu nemusím ja, to urobiť hoci kto.
2: Ďakujeme pekne, veríme, že ste sa niečo dozvedeli. Ďakujeme Palovi Stumius a počujeme sa na budúce.
3: Ďaute, čau Pálo. Musique Smrť
0: Matrixu, smrť konzumu, smrť
3: sexu. Konec pre mňa bude znamenať, keď napríklad Pamela Anderson zomrie. <laughs> My sme stále v Metrixe. Áno. <laughs> smrť
0: reality, smrť vesmíru, smrť vedomia. Keď začne akože zomierať, čiže keď už si vlastne mŕtvý z pohľadu dnešnej medicíny, až po oddelenie ducha od tela. A to je trvá vraj 3,5 dňa. Čo je po smrti? A čo bolo pred veľkým treskom? Odkiaľ sme sa vzali a kam smerujeme? Vykopávanie mŕtvych Hej tam berú smrť. <laughs> <laughs> Väčšinou zábavné hľadanie odpovedí na najzákladnejšie otázky bytia.
3: Pandory na Presne. <laughs> Plná <laughs> avatárov. <laughs>
0: Plná otvoríš. A... Smrť na všetky spôsoby predsa. Podcast, ktorý ide do krvi a pod kožu. Niekedy mi pomáha, keď si predstavím, hm. že sú na smrteľnej posteli. Vymieranie súčasnosti, vymieranie slušnosti, vymieranie vkusu.
3: Inak môžem tuto požiadať, nevyplním mikrofónom. Ne?
0: <laughs> Smrteľne špinavý podcast s Mírom a Romanom. Vymieranie upírov.
3: Vymieranie
0: upírov. Keď sa bavím o tej smrti, hm. čo si myslíš, že je po smrti? Tak to myslíš.
3: <laughs> 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 tak to myslíš. Tak ja... to myslíš. Bože, myslíš.